0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam e, 206. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bugün e, Abdülkadir Özcan'ın e, Osmanlı Tarih Yazımı ve Kaynak Türleri adlı e, kitabı üzerine bir yayın yapacağız. Şimdi Ozan onu ekrana verecek. Bu kitap kronik yayınlarından çıktı, geçen ay çıktı. E, kronik kitap aynı zamanda bizim e, yayın destekçimiz buradan onlara teşekkür etmek istiyoruz aynı zamanda kuran kitabın bu ay yayınladığı kitaplardan onları da ekrana bir verelim bir set tamam. Kadir Hoca, hocamıza hediye edeceğiz yayınevi olarak yayınevi hediye edecek bunu da buradan belirtmiş olalım hocam öncelikle hoş geldiniz
1: hoş bulduk ee, teşekkür ederim.
0: Yayından önce de size de söyledim. Bu kitapla ilgili yayın yapacağımızı söyleyince sosyal medyada bir küçük çaplı bir infial oldu yani. Böyle bir heyecan yarattı. Tabii siz yılların tarihçisi olmanız ve birçok öğrenci yetiştirmenizin dışında bu kitabın arka planının mutlaka bunda etkisi de olmuştur. Ben e i̇lk soruyu Ozan'a vermek istiyorum e, bu yayına başlarken. Katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Ozan Baş, buyur. Hocam,
2: e, Osmanlı tarih yazımı dediğimiz şey çok büyük bir e, aslında e, u, bir uzun bir süre. Daha işte yazıcıdan başlıyor. Hatta belki Yahşifaki'den Fuat Köprülü'ye kadar getirebileceğimiz bir gelenek. Ee, Fuat Köprülü de çünkü ilk yazdığı e, metin Osmanlı döneminde yazıyor 1900'lerin sonunda. Pardon 1920'lerde. Evet. Ee, bu e, tabii çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Çok büyük bir, bir e, gelenekten bahsediyoruz. Bunun e, Osmanlı tarih yazımının e, beslendiği kaynaklar neler? Bir, yani o Oradan bir giriş yapabilirsek sonrasında da geleneğe Gelebiliriz
1: herhalde. Evet. E, e, Osmanlı'da tarih yazımı tabii ki diğer e, kurumlarda olduğu gibi İslami geleneğin devamı olarak düşünülebilir. Yani İslam tarih yazıcılığının e, devamı gibi düşünülebilir. Gerçekten e, kronik türü eserler var, genel tarihler var. Yani Hilkatten başlayan, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlayan tarihler var. Ve genellikle de Osmanlı Devleti bir umumi tarihlerin sonuna eklenir. Başlangıçta hep böyle olmuştur. Neredeyse Fatih Sultan Mehmet'in son zamanlarına kadar. İlk müstakil Osmanlı tarihi meşhur Veziri Azam'ı Karamani Mehmet tarafı, Paşa tarafından yazılıyor. Ee, yani İslam Devletleri'nin sonuncusu gibi görülüyor Osmanlı Devleti. Bu şekilde cevap verebilirim buna. Yani beslendiği kaynak İslam tarih yazıcılığı diyebiliriz. Tabii bunun yanında İslam derken mesela Selçukluları İslam dışı kabul etmiyoruz. Selçuklu Türk devletlerinin de tarihleri var, tarih yaz tarihleri var, ileri var, Memlük Sultanlığı'nın var, Timurluların var. Efendim, bütün bunlar etkili olmuş Osmanlı tarih yazıcılığında diyebiliriz hocam
0: kitabınızın e, genel olarak e, kronolojik bir e, referans kitabı olduğunu düşünebiliriz çünkü e, bir tarihsel sıra içinde e, ilk e, işte Ankara Savaşı sonrası işte başlayan ikinci Muratla Aslında başlayan tarih yazıcılığını işte 20. yüzyıl başına kadar örneklerle getirmişsiniz ve e, burada birçok türden de bahsetmişsiniz. Bu tarih yazıcılığında özellikle belli sultanların dönemlerinin kritik olduğunu yazmışsınız. İşte bunlardan birincisi İkinci Murat, diğeri de İkinci Beyazıt. Evet. İşte İkinci Murat'ın bu kuruluş devre tarihçiliği diyelim ya İkinci Murat döneminde yazılmış olan eserler, İkinci Beyazıt'ta da tarih yazımına bir standart getirilmesi dan bahsetmişsiniz. Biraz bunları açabilir miyiz? Mesela ikinci Beyazıt, önce ikinci Murat'tan başlayarak tarih evet. yazıcılığı nasıl bir şeyle motivasyonla başlamış. Herhalde Ankara Savaşı'nın Fetret Dönemi'nin önemli etkileri vardır. Evet. Belki Fatih Dönemiyle ilgili de yani söyleyeceğiniz şeyler vardır buna bağlı olarak ve ikinci Beyazıt Devre. Herhalde bu, bu devir çok kritik ve temel bir devir ee, ve bu, bu dev, dönemi bir e, açabilir miyiz acaba?
1: Yani ben sık sık belirtirim, derslerimde de söylerim. Tarih önce yapılır sonra yazılır malumunuz. Osmanlılar 150 sene kadar tarih yapmışlar. Ama 1402 Ankara Savaşı bu devlet için çok önemli bir kırılma noktası olmuş. Yani bir nevi kendilerini arama, kendilerini bir yere oturtma ihtiyacı duymuşlar diye düşünebiliriz ve Fetret döneminden itibaren ilk tarihlerin kaleme alındığını söyleyebiliriz. Bunlar da tabi bugünkü anladığımız manada yani araştırmaya dayanan eserler değil. Daha çok biliyorsunuz devletlerin kuruluşları efsanelerle doludur, efsanelere dayandırılır bu. Bir günü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bile biliyorsunuz biraz böyle hamasete kaçmıştır. İşte neyse oraya girmeyelim. Bu Osmanlı öncesi Türk devletlerimde de vardır bu efsaneler. Rüya motifi çok kullanılmıştır. malumunuz. daha önceki devletlerde de vardır o. Bir nevi hanedanın meşrulaştırma ihtiyacından kaynaklanmıştır bu rüya motifini kullanma. Yani orada devletin kurucusu Osman Osman Gazi'dir. Osman devam edecektir. Yani böyle bir garanti almıştır adeta diyebiliriz. Ve destanlarla başlamıştır. Mesela ilk tarih Ahmedi'nin biraz önce bahsedildi. Dasitane Tevarihi Mülükü Ali Osman İskendername'nin sonuna eklenmiş birkaç varaklık bir eserdir. İlk tarih budur bize ulaşan. Yahşi Fakihin o Aşık Paşa Zade'nin söz ettiği e, menakup namlesi ise günümüze ulaşmamıştır Veyahut da biz bilemiyoruz belki ulaştı da elimizde yok çünkü bunu sadece Aşık Paşa Zade ve Neşri kullanmamış yakın dönemde 19. yüzyılda Hayrullah Efendi tarihinde de adı geçer Yâhşi Bakîn Akın Hoca rahmetu yazmış olduğu makalede sanki Hayrullah Efendi bunu görmüş mü acaba diye bir istifam da sorar kendi kendine bilemiyoruz yani bizim Malumunuz e, eserlerimizin mükemmel bir envanteri yok. El yordamıyla işler yapıyoruz. Belki de günün birinde çıkar diye düşünüyorum. E, Fetret dönemi malum toparlanma dönemi. Çelebi Mehmet başlattı. Oğlu 2. Murat bunu devam ettirdi. Bu 2. Murat dönemi farklı bir dönem gerçekten. Tam bir Türk kültürünün de artık e, biraz araştırmaya, incelenmeye başlandığı bir dönem gibi düşünebiliriz. Bir arkadaşımız da bu alanda bir doktora tezi hazırladı 2. Murat döneminde kültürel hayatla ilgili. Bu biraz da padişahların özel ilgisiyle ortaya çıkan gelişmeler bunlar. Yani yazılı kültür padişahların özel ilgisiyle ortaya çıkmıştır diyebiliriz. Tercümeler yaptırıyor. İşte Yazıcıoğlu'na İbn-i Dibi'nin o meşhur Selçuklu tarihini tercüme ettiriyor. Tevariha Ali Selçuk diye yazıcıoğlu oğlu Tabii onun son kısımda Osmanlı Devleti'nin kuruluşuyla ilgili bilgiler de var. Efendim 2. Murat döneminde ahlaki eserler de yazılmış. Yani tam siyasetname diyemeyiz ama biraz siyasetname türüne girebilecek e, nasihatname türü eserler de var. Bunlar da çevrilmiş. Bedri Bilşat denilen meşhur o e, edebiyatçının bir Murat Namesi var. Bu aynı zamanda bir, o dönemde bir e, tematik ve ansiklopedisi olduğu da söylenebilir Murat Name'nin. ikinci e, Murat dönemindeki gelişmeler Padişah'ın özel ilgisiyle tabii ortaya çıkıyor ama ikinci Murat'tan sonra Fatih Sultan Mehmet dönemi gerçekten malum imparatorluğun artık gerçek anlamda kuruluşunu tamamladığı Doğu ve Batı yakalarının bir araya geldiği İstanbul'un tetkiliyle bir dönem çok çok şey bir dönem çok hareketli bir dönem inanın ders verirken bazen zorlanıyoruz bir orada bir burada bir Anadolu bir Rumeli gerçekten devletin toparlanma kurulusunun tamamladığı ve artık varisi olduğu Bizans İmparatorluğunun doğal sınırlarına ulaşma çabalarının yapıldığı bir dönem Fatih Sultan Mehmet dönemi yani Doğu'da Fırat Nehri'ne, Batı'da Tuna'ya ulaşmış sınırlar. Hatta buraları da aşmış. İşte Napoli taraflarına, Otranto alınmış. Güney İtalya'ya girilmiş. Belki bir sürede Fatih Sultan Mehmet yaşasaydı daha kuzeye, İtalya'ya, Roma'ya doğru gidilecekti. Ama biz tarihçiler ininde, belkilerle olmaz, keşkelerle olmaz. bir gerçeklere yapılanlara bakarız, onların tarihini vermeye çalışırız. Ama 2. Bayezid dönemine geldiğimizde yine bir durulma dönemi. İnalcık Hoca'nın tabiriyle Fatih döneminin o çok hareketli vaziyeti sanki 2. Bayezid döneminde biraz daha durulma durulmuştur. Durulmaya ihtiyaç duyulmuştur. Ve bu padişahın yine özel alakasıyla ilk standart Osmanlı tarihleri yazılmıştır. Ben bunu hep söylerim hem makalelerimde çalışmalarımda. E, Paşa Zade yarı gazaname, Paşa Zade tarihi tevâri Hali Osman ama ilk kritik tarihi Aşıkpaşa Zadeyi çok iyi bir şekilde kullanan ve onu sistematize eden Neşridir. Neşri Mehmet diye bilinen ama Mehmet adı o dönemde geçmiyor. Katip Çelebi'nin keşfi Zunununda geçiyor. Bir şer'i Bursa şehri sijillerdi, Bursa şehri sijillerinde. Belki de Hüseyin diye olduğunu söylüyor İnalcı Kocan. Her neyse ben onu neşri diyorum. O ilk bizim kritik tarihçimizdir. O da e, yine 2. Bayez'in özel ilgisiyle eserini vermiştir. E, bir, bir, onları tek tek örnekleri vermem gerekir mi bilmiyorum ama 2. Bayez döneminde gerçekten e, İdris-i Bitlisi örneğini vermeden geçemeyiz. Yani İran Akgoyunu Sarayı'ndan Osmanlı Devleti Sarayı'na gelmiş. Yine bu padişahın özel alakasına mazhar olmuş. Onun emriyle Farsça mükemmel bir Osmanlı tarihi yazmış veya yazmaya çalışmış. Ama aynı padişah İbni Kemal'e ulemadan, o sırada Şeyhülislam değil İbni Kemal, bir müderris. Galiba Taşlık Medresesi Müderrisi İstanbul'da ona da Türkçe bir Osmanlı tarihi yazdır diyor. Yine kuruluştan başlayan, kendi zamanına kadar gelen. Bu tabii önemli. Hatta İdrisi Bitlisi ile İbn Kemal e, aynı çağda, aynı yıllarda yaşamışlar. Bir yerde tespit ettim. E, İdrisi Bitlisi İbn Kemal'e benim Farsça eserimi sen Türkçe'ye çevir diyor. Bu pek bilinmez. Çevirmemiş tabii ama e, kendi eserini yazmış İbn Kemal'de. Hiçbir e, hiç. İdrisi Bitlisi'nin hiç bir hiçti. E, daha sonraki Osmanlı tarihçileri üzerinde hatta e, resmi vakanibisler üzerinde çok büyük tesirler bırakmış. Tabi Farsça yoğun olarak kullanılmış İran dili Osmanlı tarih yazımında. Bitlisinin etkisidir diyebiliriz bunun için. Hele hele tacı-ı müellifi Hoca Saadettin Efendi bir hiçti bol bol kullanmış adeta e, çevirmiş diyebiliriz. Yani özet olarak şunu söyleyebiliriz. Yani ikinci Murat ve ikinci Bayezid'in özel ilgi ve alakasıyla Osmanlı tarih yazımı e, çok inkişaf etmiştir, gelişmiştir. Adeta ikinci Bayezid dönemi için bir tarihçiliğin altın çağı e, ifadesini de kullanırsak pek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Peki hocam,
2: burada e, yani yüzyıllara ayırmışsınız ama bunun haricinde böyle kendi arasında... Be, e, ee, dönemlendirme yapabilir miyiz? Yani size böyle bir ana şey çerçevede böyle dönemlendirme veyahut da belirli öbeklerin olduğu belki usul olarak olabilir. yani tarih yazımı usul olarak işte atıyorum 16. yüzyılın başında böyle bir öbek vardır yani şey olarak söyleyeyim. Eee misal olarak böyle, böyle bir dönemlendirme yapabilir miyiz tarih yazımında?
1: Yapılabilirdi ama benim buradaki hedefim, ölçü okuduysanız belki görmüşsünüzdür. Bu yılların birikimi diyebiliriz. Yani çok şey bir değildir tabiri caizse matab-i de değildir. Ama yılların birikimidir. Onu gayet samimiyetle söylüyorum. Ta hocalarımdan aldığım derslerin de etkisiyle. Adeta sararmış gitmiş fişlerimi tekrar gözden geçirerek ortaya çıktı. Bu tabi güncellemeden olmaz. Çünkü tarih yazımı sürekli yenilenen bir alan. Ben bunu biraz da talebeye el kitabı olsun. Yani bu işe yeni başlayanların elinde bir rehber olsun. Orada da belirttim bir anahtar olsun. Kapıları onlar açsın. Bol bol atıflar var. Makale madde, kitap şeklinde oralara girsinler. Bunların her birisi için onlarca sayfa bilgi verilebilirdi. Ama o zaman o artık tarih edebiyatı olurdu. Belki ileride böyle bir düşüncemiz de var. Allah ömür verirse o da arkadan gelir ama bunu ilk etapta ben e, talebeyi muhatap alarak bu şekilde yaptım. Buyurduğunuz gibi de olabilir tabii ki. Daha böyle tarzlar şeklinde de elle alabilirdi ama Böyle yaptım ben ilk etapta. Benim,
2: benim aklıma şey geliyor hocam, saha da eksik aslında. Bir Babinger'in bir çalışması var böyle e, bildiğim kadarıyla. Bir de e, yine Osmanlı Tarih yazım müzemi e, var var. E, var. Kitap yerinden çıkmıştı. Şimdi şeyini hatırlayamıyorum. hatırlamıyorum. Kitabevinden evet. çıkmıştı. Mehmet Barış yayınlamıştı. Yani bu bu, bu tarz şeyler ama bize genel haritayı veriyor. Bu açıdan çok. E, Önemli metinler. Yani siz şey yapmıyorsunuz belki. Yani e, e, önemli bir çalışma. Yani çünkü ilk buraya girdiğimiz zaman neyle karşılaşacağız, neler var elimizde e, onları görmek açısından bize evet. alanı, alanı tanıtıyor. O yüzden e, ellerinize sağlık. Çünkü çok böyle değerli toplu hani bir sayfada yazsın yani bir, bir eser üzerine veyahut da bir konu üzerine bir, bir sayfa da yazsanız o e, cidden başlangıç için Başlangıç seviyesinde birisi için ve hatta e, ta, illa tarihçi olmasına gerek yok. Şey açısından da, bu konuya ilgili duyan insanlar açısından da çok önemli. Peki hocam bir şey soracaktım. Burada biz tarih yazımı diyoruz ama siz burada mesela sadece tarih metinlerini almamışsınız. Ee,
1: ha, evet. Tarih. Neler var
2: baş? Yani Bakıyorsun sadece... Başla. Buyurun. Sadece tarih... Estağfurullah. Tarih şeyi yok. Tarih metinleri yok yani. İşte seyahatnameler de var. Yani o şeyi nedir? Yelpaze'ye geniş tutmuşsunuz.
1: Evet. Bakın kitabına da sadece tarih yazımı değil de kaynak türleri. Evet. Bir tarihçi için yazılı olan her şey kaynaktır Ozan Bey. Yani bir edebi metin olabilir, bir ee, siyasetname olabilir, e, ahlak kitaplarından birisi olabilir. Ne bileyim yani her şey olabilir. Çünkü tarih insanlığın geçmişidir. Yani kültürel ben bunda sadece siyasi tarih kaynaklarını vermedim. Kültürel tarih kaynaklarını da vermeye çalıştım. Onun için biraz dallanıp budaklandı Mesela münşahat mecmalarından bahsettim. Menakıbnamelerden bahsettim bulabildiğim yani ulaşabildiğim kadarıyla. Hatta hatta Son anda coğrafyaları da kattım. Evet. Yani tarih coğrafyasız olmaz. Yani yer bilimsiz. Tarih olmaz. En azından böyle kısa kısa, yüzyıl yüzyıl Osmanlı coğrafyacılığı hakkında da dediğim gibi muhatap talebelerimiz. Onlar hedef alındı. Ve tabii tarihe ilgi duyan, amatörce ilgi duyan herkes burada. Onun için türler bazında ele aldım. E sadece siyasi değil, Diğer tarihlerden de söz ettim. Hatta Osmanlı coğrafyasının coğrafyası çerçevesinde ele aldım. Osmanlı Orta Doğusu, Kırım, evet. bu, ulaşabildiğim kadarıyla Balkanlar da ne yapılmışsa yani birazcık yani derleme ağırlıklı bir eser meydana getirmeye çalıştım. Kompilasyon bunun Fransa ifadesiyle bir eser meydana getirmeye çalıştım. Yani siyasi tarih yok sadece. Diğer şeyler de var. Teşkilat tarihleri de var. Varsa da bir yazılmışsa. O bakımdan ben şeyi çerçeveyi geniş tuttum.
2: Gazavatnameler var, var. Onlar da çok önemli aslında. Yani Biz onları... Şimdi tabii burada ben size topu vereceğim ama ufak bir giriş yapayım. Belki siz devam etmek istersiniz. Yani hep, biraz önce söylediğiniz gibi aslında tarihi biz hep tarih, siyasi tarih metinler üzerinden değerlendirmeye çalışıyoruz. Mesela gazavatnamelerdeki ufak, çok ufak ayrıntılar bile bir tarihçi için çok önemli olabiliyor. Şehirçisinden de edebiyat tarihçiliğinin konusu gibi mesela gazavatnameler, işte siz mesela şeyleri koymuşsunuz, zik, Zigetver nameler var mesela, Şey Belgrad nameler, Rodos nameler. Ziget var nameler. Ya bunlar da aslında, bunları da tarihçiliğin e, gündemine almak çok önemli.
1: Evet. Evet.
2: Bunlar üzerine biraz, ya yani biraz
1: da ka- ka- konu- e, Teşekkür ederim. Şimdi ikinci Murat döneminde ulaşabildiğimiz ilk gazhabat nameler yazılmış. Belki bu iddialı bir laf olur. Aslında Ahmedi'nin Dahası tane Tevalli Ali Osman'a da bir gazavatnameler aslında ama o bestan diye geçiyor. Öbürü menakıp diye geçiyor ama gerçek anlamda mensur ve mansum ilk gazavatnameler 2. Murat döneminde ve daha sonra tabii Fatih 2. Bayezid, Yavuz Sultan Selim dönemi ise apayrı bir tür ortaya çıkıyor Selim nameler. Yani 8 yıllık saltanatı için yani 20-30 civarında 20'nin üstünde iddia konuşmayayım. Manzum, Mensur, Arapça Türkçe, Farsça, Selimnameler bunlar da bir bakıma gazavatname bir bakıma diyorum çünkü evet. diller o kadar birbiri içine girmiş ki belki o yönden ben kendimi de eleştiriyorum ya bunu buraya koydum ama bu buraya da ilgilendirir gibi düşünülebilir ama Kanuni Sultan Süleyman dönemine geldiğimizde tabi her seferi için bir değil birkaç eser meydana getirilmiş Gazavatname meydana getirilmiş. Onun için ben onları mümkün mertebe e, fethedilen yerin adıyla bir araya toplamak istedim. Sigetvar seferiyle olanlar işte Sigetvarname, Rodosname, bilmem e, gibi, Belgradname gibi başlıklar altında topladım. Tamamen kendi tasarrufumuz bunlar. E, bu şekilde e, önemli olan işte burada yani bir şey yığını İsim yığını haline getirmektense böyle bir üst başlık altında toplayıp biraz daha kalıcı olmasını sağladım bir öğrencinin, bir talebenin kafasında. Hedefim bildiğim gibi araştırıcılara yol göstermek ve yardımcı olmak. Yani kendimi bir yol gösterici olarak da belirtmek istedim. Yardımcı olmak istedim. Hedefim oydu. O başlıkları koymamdaki hedef buydu biraz da. Doğu Seferleri ile ilgili, Üç İran Seferi var, Kanun Sultan Süleyman'ın. Buralarla ilgili eserleri var. Tabi ortaya çıkmış. Buyurunuz. Hocam bu e, kitabınızın son bölümüne
0: doğru, e, 19, 18. yüzyıldan itibaren, e, edebi anılar, e, da şey yapmışsınız, az önce o zaman bahsetti. Mesela Leyla Asaz, Muallim Naci, işte evet. Ahmet Rasim gibi, e, isimler de var e, Buradan şey ortaya çıkıyor biraz hani tarihi yazımı sadece işte biz hani merkezi otoriten e, yazdığı e, veya yazdırdı eserlerden e, eserler dışında bir de hani e, yavaş yavaş işte bir anlamda tırnak içinde sivilleşen de bir e, şey var siz hani Genel olarak bu kitabın konusunun biraz dışında bir soru soracağım. Hani e, Osmanlı tarihi yazıcılığı biraz böyle e, zor bir alan. Çünkü e, merkez dışında e, çok fazla kaynak yok. Yani varsa da genellikle bunlar işte e, ne bileyim e, mahkeme kayıtları veya vergi defterleri gibi şeyler. E, bu fazla hani merkezileşmiş tırnak içinde bir e, tarihi yazıcılığı var. Bunu mesela yurt dışındaki şeylerle, kaynaklarla karşılaştırdığınız zaman nasıl bir değerlendirme yapabilirsiniz? Yani kaynaklar yeterli mi tarihi yazıcılığı için?
1: Şimdi güzel söylediniz. Yani bana hiç unutmam. Dosyelik Sözlü sınavda bir hocamız, bir sürü üyelerinden biri sormuştu. Mesela kronikler genellikle merkez ağırlıklı bilgiler veriyor mesela Yemen'de, Kuzey Afrika'da veya Kafkasya'da oralarda gelişen olaylardan neden bilgi verilmiyor diye soru soru. Ve orada tabi heyecanla biraz bir şeyler ettim ama e, o sırada tabi rahmetli Bekir hocamız Bekir Küçük hoca hemen şey yaptı. Tabi ki tarihçiler edinebildiği kaynaklar çerçevesinde yazıyorlar. Yani kaynak bulsa oralardan da bahsedecekler. Biz oralarla ilgili bilgileri Şehir tarihlerinden öğreniyoruz. Osmanlı Devleti'nde şehir tarihçiliği de ayrı bir tür. Onlardan da bahsettim ben. Yüzül yüzül olarak. Mesela bileyim, Bağdat'la, Şam'la ilgili, Edirne'yle ilgili çok şehir tarihleri var. Yani İstanbul'la ilgili. Yani önemli merkezlerle ilgili eserler var. Özellikle Mısır Memluk Sultanlığı'nın ilhakından sonra ben ona ilhak diyorum. Bazıları fetih diyor ama fetih Kur'an'ı bir kavramdır. Dairemiştim bir toprağın alınmasıdır. Mısır'ın ilhak kavramını kullanıyorum Orta Doğu için. E, oralarda bir tarihçiler de e, Osmanlı tarihleri yazmışlar. Dikkat ederseniz onlarla ilgili başlıklar da var Orta Doğu'daki tarihçilikle ilgili. E, onlar da oralar hakkında bilgiler vermişler. Yani İstanbul dışında. Dolayısıyla bir tarihçi o eserleri de görmek zorundadır. Yaz çalışmakta olduğu, araştırma yapmakta olduğu araştırma için or- oralarla ilgiliyse araştırması, oralarda yazılmış eserleri de görmek zorundadır. Ee, bilmiyorum, bu şekilde cevap verebilirim bu sualinize, Cengiz Bey. Teşekkür
0: ederim hocam. O zaman ben,
2: belki hocam, yani şey, e, r- şeyin merkeziniz adarına gir- girmediği sürece orada sanki kimse yaşama- yaşayamıyormuş gibi geliyor ama. Yani tabii insanlar orada bir şeyler üretiyorlar bir kendi bir ne diyeyim, geçmişleri var. Yani bu belki daha e, önümüzdeki dönemde mahalli işte tarihçilik yani merkezden bağımsız olarak işte böyle birkaç çalışma var herhalde. İşte a, a, şey Halep üzerine işte var, var. O, Osmanlı Halep üzerine Osmanlı işte Mısır üzerine e, müstakil çalışmalar var. Bu Oradaki yerel tarihçilikle de, de alakalı veya oradaki yerel kaynaklarla da alakalı. Bu tabi e, yani Osmanlı tarihçiliği aslında biraz daha bu işin başında herhalde.
1: E, e, dediğimiz gibi yapılıyor bir şeyler ama çok zengin bir şeyimiz var. Büyük bir devletin mirasçısıyız biz. Dolayısıyla koskoca imparatorluğun tarihini e, araştırmak gitmez kolay kolay. Evet. Mesela bizim Mısırlı bir talebe ne? Memnun kaynaklarına göre Yavuz ve Kanuni dönemlerindeki ayaklanmaları yaptırdım. Tamamen Memlut tarihçilerine dayanarak üzerinde bir test çıktı diye birkaç sene önce. Yani böyle buldukça oralardan bize talebeler geldikçe mümkün mertebe o alanlarla ilgili çalışmalar yaptırmaya özen gösteriyoruz. Mesela Farsça bilen birimi geldi, aman onun Farsça bilgisini şurada değerlendirelim şeklinde çalışmalar yaptırıyoruz sadece merkeze inhisar etmesin bu çalışmalar. Gerçekten öyle. Yani koca bir imparatorluğun tarihi sadece İstanbul'da çevresi değil. Biraz önce siz de buyurdunuz. Yani e, Şehir sicil arşivlerimiz bir derya. Tabii o yörenin, o, maha- o şehrin, o diyarın tarihi. Ve tabii ki mah- mahkemeye yansıyan kadarıyla o yörenin tarihini verir. Onlar çok kıymetli şehrin. Kaynaklardır sergisicil arşivleri. Bunlarla ilgili bir iki çalışma yaptırmıştım. Yapılıyor, devam ediyor. Son zamanlarda mikro tarihsizlik diye bir anlayış çıktı. Böyle küçük bir olay üzerinde çok detaylı bilgiler verilebiliyor. Bunlar güzel şeyler. Ee, devam ediyor inşallah. Evet.
2: Hocam M- Mısır'daki Mısır mevzu da ilginç aslında. Ee, çünkü Mısır'da böyle bir Mısır yani e, İbn Haldun'dan gelen böyle bir Makrizi ondan sonra şeyden de bahsetmişsiniz kafiyeciden de bahsetmişsiniz mesela Mehmet kafiyeci onu mesela Aa, ne, nereye, nereye koyacağız mesela biz ileride ilerleyen zamanlarda kafiyeci üzerine bir program yapacağız Kasım Şulunla onun
1: tamam. şey
2: metnini tarih usul metnini Türkçe'ye tercüme etmiş mesela şey çok ilginç geçen Cengiz'de Twitter'da paylaştı. Bu işte şey yani çok değişik bağlantılar ama işte bu Bergama Bergamalı şey e, nedir e, kafiyeci Mehmet Kafiyeci
1: evet.
2: e, ve e, işte mesela Bergama parşömenin ortaya çıktığı yer yani böyle çok çok farklı şeyler var katmanlar var ve mesela evet. Mehmet Kafiyeci Türk tarihçiliğinde veyahut Türkiye'de çok fazla bilinen birisi değil ama çok önemli birisi aslında ve tabii. gidiyor Mısır'da eğitim geliyor. Mesela Mehmet Kafiyeci e, Osmanlı tarih yazımı içine koymak gerekir mi? Yoksa nasıl değerlendirmek
1: <gülüyor> Onu ben yani tarih yazımı değil de tarihi bilim olarak kabul eden ilklerden bahsettim. Evet. i̇bn Haldun'dan sonra Kafiyeci Mehmet var. Tabii e, i̇bn Nedim en başta El Fihris Möllifi o hepsinin fiiri tabii ki. E, daha sonra e, tarihi artık bir ya tarih daha önce bir bilim falan değil ve yüzyıllarca Osmanlı medreselerinde de okutulmamış tarih. Hep İslami ilimler, edebiyat var, belagat, retorik şunlar var ama tarih yok. Daha son işte 19. yüzyılda mekteplerin açılmasından sonra tarihin ders olarak konması ve de tarihe daha profesyonelce tarih ilmine yaklaşılması meselesi tabii devreye giriyor ki. Geç kalınmış bu alanda demek istiyorum. Yani kafiyeciyi biz sadece tarihi, ilm tarih adı altında bir yer vermesi noktasından bir cümleyle geçtim tabii ki. Ben detaya girmedim. Orada hepimiz tarihten ilkler kim? Kimler bahsetmiş ilk defa? E, Kur'an'da onu da temas etmeye çalıştım. Sık sık değil mi? geçmiş kavimlere bakın, görün, ibret alın. Bu bir nevi tarihe teşvik gibi bana göre geliyor. Değil mi? yani
2: evet. Peki hocam bir şey soracağım. Yani burada bayağı bir isim var. Yani şeyden içindekiler kısmında zaten hani hepsini tek tek isim isim olarak saymıyorsunuz. Burada size böyle ilginç gelen metinler, ilginç gelen tarihçiler var mı? Metinleri de ve kişileri de az çok böyle incelemiş olarak Çünkü bayağı bir metin var. Bayağı bir kişi var. İşte atıyorum Matrakçı evet. su da var. İşte Ahmet Rasim de vardı. Şimdi, Cengiz'in evet. söylediği gibi.
1: Vallahi.
2: Yani böyle ilginç e, metinler, ilginç tarihçiler
1: var mı? Var. Var tabii olmaz mı? Yani mesela matrakçı hakikaten çok enteresan bir adam. Çok enteresan. Minyatürist yani o dönemin nakkaş, ressam yani bir bakıma minyatürcü, tarihçi. Efendim e, matrak oyununun mucidi. Çok iyi oyunu icat eden ve oynayan, öğreten bir şahsiyet. Bilim tarihçisi aynı zamanda, matematikçi. Çok enteresan bu. Çok dikkatimi çeker Matrakçı Nasuh. Et bazı tarihçiler sanki e, zamanını aşmış kişiler. Mesela 16. yüzyılda e, Taşköprizade Ahmet Efendi ben onun da yine hayranı sayılırım. İlk biyografik eseri meydana getiriyor. Standart biyografiyi. Arapça eşyakaikl-numaniyeti ulema-i devletil Osmaniye adı altında. E, bu hemen zamanın Türkçe'ye çevriliyor. Zehiller yapılıyor. Ha, imparatorluğun sonuna kadar mütesersiz zeyiller yapılıyor. 17. yüzyılda mesela Katip Çelebi. Biraz dinledim e, Kafadar Hoca'yı sizin programdan. Ben yani böyle bir güzel istifade ettim. Hakikaten Katip Çelebi çağını aşmış bir kafa. Sadece tarihi değil, coğrafyacı. Ansiklopedist hastalanıyor tıpla uğraşıyor yani tıpla ilgileniyor yani e, Nizanül hakkat adlı eserinde hala günümüz için tartışma konuları olan meseleleri ele almış çok enteresan tespitler yapmış bir şahsiyet 18. yüzyıla geldiğimizde mesela Naima evet Naima çok özgün bir tarih yazmadı ama Naima e, Mustafa Efendi araştırmacı bir tarihçi. Kaynakları mukayese edebilen, o yaptığı mukayeseler ışığında doğruyu yazabilen, yorum yapabilendir tarihçi Naima Mustafa Efendi. Mesela haleflerinde, Raşit'te falan bunu göremezsiniz. Gerçi Naima ra- zamanını yazmamış. Ben onu Raşid'in eşit ettik. Orada ön ö- ö- sözde de belirtmiştim bir yazdığım yazı da Raşit zamanını yazmış. Zamanını yazmak zordur, zamanı yazmak zordur. Geçmişi yazmak daha kolaydır. Çünkü zamanda zülfiyare dokunan meseleleri yazmanız gerekebilir. Bu da mümkün değil tabii ki. Çünkü yaşadığınız dönemin insanlarını eleştirmeniz gerekir. Bu mümkün değil. <gülüyor> Dolayısıyla vakanı e, hani biz tarihlerini biz çok birinci elden kaynak statüsünde bile görmeyiz. Naima falan, Cevdet Paşa mesela o da çok 19. yüzyılın bir dev ismi. O da çok araştırıcı bir tarihçi. Hakikaten Mukayeseli alıyor, görüşler ileri sürüyor ve tabii ki gizli gizli Fransızca öğrenmiş Cevdet Paşa Fransızca eserleri de kullanmış. Gizli gizli diyoruz yani bir batı dilini öğrenmek bir ulema için, alim için herhalde bir şey konusu. Acaba eleştiri konusu mu bilemiyorum onun Fransızca öğrendiğini biliyoruz Cevdet Paşa'nın. Bir de 18. yüzyılda yaşayıp pek bilinmeyen bir şahsiyet var. Ben onun üzerinde bir doktora tezi yaptırdım. Şehrizade Mehmet Said Efendi. eserlere o kadar irdeliyor, inceliyor ki en doğruyu bulmak için şu böyle demiş, bu böyle demiş, bu böyle demiş ama bu böyle olsa gerekli. Sanki günümüz tarih metodolojisini kullanıyor Şehrizade Mehmet Said Efendi. İnşallah yayınlanacak bu onun. Bir Nevpey'de adlı eseri üzerinde bir doktora çalışması yaptırdım yayınlamayı düşünüyoruz inşallah. Yani bunlar önemli şahsiyetler benim için. Yani genel tarihçilik açısından bakıldığında ama spesifik olarak da çok ilginç eserler verenler var. Her yüzyıl bunu söyleyebilir. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren. Her alanda olduğu gibi tarihçilik de 16. yüzyıl özellikle Hanuni Sultan Süleyman döneminde ben itibaren dallanıp budaklanıyor çeşitleniyor tarih kaynakları
2: evet me, müstakil olarak me, metinlerden bahsedildiğimiz hocam şeyden kişiler kişilere aldık da metinler neler var böyle çok ilginç gördüğünüz <gülüyor> belki içerik olarak da belki şey olarak usul olarak da mesela
1: bu, gelen. E, metin derken yani bu dediğim kizatların tarihçilerin metinleri yazmış olduğu eserler bunlar işte eşrak-ı dedim. Evet. İlk özgün biyografimiz bizim ulema biyografı ve enteresan olan şu orada Taşköprü zaten meşayihı da ulema e, silkini almış. sırasına almış. Onlardan da bahsediyor biliyorsunuz. E, şeyhlerle alimler pek anlaşamaz. Yani böyle ama almış o. Pek çok tarikat şeyhinden bahsediyor ve zeyillerinde de aynı şey var. Atayi, Nevizade, Atayi, Şeyhi, Uşak, İzade, İsmet Efendi, Zeyillerinde de bunlar var. E, Katip Çelebi'nin çok çeşitli türde eserler verdiğini biliyoruz. demin Nizanül e, Hakkı çok enteresan. Evet. Avrupa tarihiyle uğraşıyor. Çok farklı bir kafa Katip Çelebi. Latince öğreniyor Avrupa kaynaklarını kullanmak için. Mühtedi İhlasi Mehmet Efendi'den. Bunlar basitçe mi 17, 17. yüzyıl için? Yani e, bu yönüyle tabii takdir ettiğim bu zatların eserleri de yine e, takdire şayandır diyebilirim.
2: Hocam biz geçen haftalarda şey, e, bir Osmanlı müftüsünün gözünden Atina Tarihi eseri e, adlı Gülçin Turan'ın eserini konuştuk da orada mesela e, 16, 17. yüzyıl 16, sonrası 17-18. yüzyıl böyle biraz daha şey e, farklı yönelimler var. Mesela Katipçe'nin latince öğrenmesi gibi e, Osmanlı müftüsü de e, Mahmut Efendi işte tarihi Medine Tül Hükema diye bir metin yazıyor ve şeyden de faydalanıyor. E, Yunanca, Yunanca yazılan metinlerden faydalanarak e, ve oradaki evet. işte Yunan en, işte, dedim, e, rahipleriyle alışveriş yaparak böyle bir metin ortaya koyuyor. Aslında 16. ve 17. yüzyıl 16. yüzyıl sonrası özellikle e, çok e, bu kültürel kar- karşılaşmalar için Osmanlı tarih, tarihinde kültürel karşılaşma için çok mümbit bir alan. Yani evet. siz nasıl değerlendirirsiniz yani bu, evet. şu, bu perspektifte?
1: Mesela 16. yüzyıl meşhur nişancı Feridun Ahmet Bey vardır. Belki Nüşâtu Selatin adlı eseri derleyen kişi, derleme mellif diyemeyiz. O e, mektupları bir araya getirmiş. O bir batı tarihini Türkçe'ye çevirtiyor. Batı tarihini, Avrupa tarihi Türkçe'ye çevirtiyor. Yani batıyla ilgi yok değil. Hele hele 3. Murat döneminde e, yeni dünyalar keşfedilmiş. Tarihi hindi garbi adıyla bir eser meydana evet. getirilmiş. Efendim Piri Reis daha Yavuz Sultan Selim zamanında dünya haritası çizmiş. Hem Yavuz'a hem Kanuni'ye takdim etmiş eserlerini. <gülüyor> yani affederseniz dünyadaki keşifleri Osmanlı'yı yönetenlerin dikkatine sunmak istemiş bunlar. Ama Osmanlı Doğu'da İran Safi devleti batıda hapusluklarla uğraşmaktan dünyadaki gelişmelerle maalesef ilgilenememiş. Benim acizane kanaatim bu. Yani neden diyorlar Osmanlı oldu gitmedi? nereden gidecek? Batıya gitse doğudan hücum var, doğuya gitse batıdan hücum var. Zaten yani o bakımdan e, dünya tarihiyle, coğrafi keşiflerle daha doğru bir ifadeyle Osmanlılar pek ilgilenememişler. Bilmiyorum e, ne derece sualiniz cevap oldu ama 17. yüzyıla gelin diye hatta 16. yüzyılın sonlarında meşhur Hasan Kafi vardır. El Akisari. Evet. Osma Akisari. Bu. Manisa değil. O meşhur siyaset namesinde ya da asla Arapçadır. İlk defa batıdaki ordulara dikkati çekiyor. Tabur sistemine dikkati çekiyor. Ordunun düzenine dikkati çekiyor. Osmanlı'nın işte 100 bin kişi var ama şey halinde, kuru kalabalık halinde Silahlara dikkati çekiyor. Artık Batı'nın silahlarıyla silahlanılması gerektiğini söylüyor Hasan Kafi. Bu önemli şeyler bunlar. Yapılmıyor. Ayrı mesele. Bu da benim çok dikkatimi çeker. Hasan Kafi'nin bu e, Nizam Alem'le ilgili eseri. Yayınlandı. Türkçe yakın zamanda da kitap olarak çıktı. Evet. O Atina tarihini ben çok önceden biliyorum. Benim Daha önce bir talebe bana göstermişti onu ama. Doğrusu gelmedi bana daha. Almadım daha doğrusu. Gülçin Hanım'ın yaptığına ulaşamadım. İlginç bir eser. E, Atina malum Medine-i ama gerçekten İslam dünyası tarafından da takdir edilen bir şehir. Sokrateslerin, Eflatunların, Maristoların çıktığı bir yer olduğu için saygı görmüş. Fatih Sultan Mehmet Atina'yı alınca o gezmiş oraları. İlginç bir insan. Truva'yı gezmiş. Yani, <gülüyor> hakikaten Fatih bazen şahını aşan bir kafa, bir insan katkıya. Evet. Yani o kitabı ilk fırsatta okumak isterim. O hocam çok,
0: çok, çok güzel ya. Yani. Evet. E, <gülüyor>
2: biz bu programı da bakabilirseniz zaman olsun izleyin. Çok güzel. Evet. Kitabın kendisi de çok iyi. Bir de hocam burada şeyle ilgimi çekti. Mesela e, tarih biraz önce bahsettik ama mesela münşiatlar var, işte kazavatnameler var ama bir de şükü fenameler var, çiçek risaleleri
1: var. Ya, ya, yani, ya. yani, bu da
2: çok.
1: Onu, <gülüyor> bakın, o bizim kültür-tarihimizle ilgili bir kaynak türü, çiçek risaleleri. 16. yüzyıl, özellikle 17. daha da özellikle 18. yüzyılda işte bir çiçekten adını alan lale devri ve sonrasında e, başta lale fidanları olmak üzere yüzlerce çeşidi üretilen de nasıl üretildiğine dair bilgiler içeren eserler onlar. Onları da aldım. Kültür tarihi açısından da burada birer e, anahtar vermek istedim ilgilenenlere. Bunları bırakamazdım. Yani o yönüyle ziyelpazeyi geniş tuttum mümkün mertebe.
2: Yani hocam çok önemli aslında bir kültür tarihi. Cengiz bir şey mi
0: soracaksınız? Hayır bugün tam da bu konuyla ilgili Süleyman'ın ölüm yıl dönümü. Kendisine halini evet rahmetle buradan analım onun gerek bu yani çiçeklerle ilgili lalelerle ilgili ve kültür tarihiyle ilgili yaptığı çalışmalar var çok işte şeyde Zeynep Hoca ile yaptığımız yayında da o çok böyle övgüyle bahsetmişti birçok disiplinin bir araya geldiği gelebildiği aslında bir alan burası yani sizin de işte e, şükür fenameleri hani, e, kaynak olarak göstermeniz bu açıdan benim aklımdan aklımda hemen şimdi Süheyl Ünver'i e, hatırlattı. Buradan da onu rahmetli analım.
1: Efendim ben e, bilmiyorum kısaca bir Süheyl Bey'le çok beraber oldum. Ben yani. e, üniversite intisap etmeden Nadir Eserler Kütüphanesi'nde çalıştım 4 yıla yakın. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi. Süheyl Bey çok gelirdi oraya bir şeyler isterdi konuşurdu bunları da yazın derdi bize hoca işte biz yazar gibi yapardık, yapardık. ama şimdi haklıymış çok Derya gibi bir insandı o kimlerle tanışmadık orada Süheyl Bey o yönden Millet Kütüphanesi'nde zaman zaman rahmetin Mehmet Serhan Tayşin'in müdür olduğu dönemlerde gelirdi oralara ayrı bir konu tabi onlarla. Hocam görüşmek...
2: bir şeyiniz varsa bir anekdot varsa bugün için alalım lütfen.
1: Yani Süheyl Beyle Beyi dinlerdik zaten. Onun yanında hep dinlenir, notlar alırdık. Ee, mesela Haldun Taner gelirdi. Yine eski tiyatro, eski gazeteleri kurcalardı. Karış, eski yazı gazeteleri incelerdi. Gölpınarlı sürekli gelirdi Abdullahi Gölpınarlı. Onlar hep tanıdık. Sohbetlerinde bulunduk. Nurettin Kalkan denenin arkadaşıydı Abdullahi Gölpınarlı vesaire. Bu ay, ay, anılar ayrı bir şey. <gülüyor> yani elbette rahmet olsun, oradan görme fırsatı, tanıma fırsatı buldum. Orhan Şahit büyük çok gelirdi zaten o sürekli gelen mücelerimiz, şairlerden. Evet. Evet. Ee, yani öyle?
2: Hocam, e, ya yani ben son olarak sorup top, toparlayacağım da e, genel olarak hocam bir şeyi değerlen yani. Bir e, nasıl diyelim bir hülasa yaparsak Osmanlı tarih yazımını çok böyle yani tabii çok çok çok fazla metin var, çok fazla kişi var. E, hülasa yaparsak nasıl görüyorsunuz?
1: Nasıl bir e, gelişim var? Birkaç cümleyle alabilirsek. Osmanlı tarih yazıcılığı 15. yüzyılda başladı. Destanla, menakıbnamelerle başladı. 2. Murat döneminde inkişaf etti. Biraz daha Gazavatname, mensur, manzum Gazavatname'ler kaleme arındı. Gazavatname bir sefer üzerine yazılan eserler malumunuz. Yani monografiye giriyor bir bakıma. Ee, Fatih döneminde canlanma yaşandı. Mesela İstanbul'un fethinden sonra Acem diyarından çok Fatih'in sarayına şairler geldi. Bunlar sürekli manzum eserleri yazdılar. Fatih'e itaat ettiler. Tabi onlar da ödüllendirildiler. Kendilerine e, parasal destekler verildi. Ama 2. Bayezid dönemi e, bir altın çağdır Osmanlı tarih yazıcılığında. İlk standart Osmanlı tarihleri onun döneminde yazıldı. Efendim e, Yavuz Sultan Selim apayrı bir dönem. Onun Selimnameler. Yani Yavuz Sultan Selim e, adeta mitleşmiş bir hükümdar. Yani mitoloji anlamında söylüyorum miti. E, hakikaten onun gibi Mesela dedesi Fatih'in de önünde, mitolojik şahsiyeti bakımından Yavuz Sultan Selim. O çölü aşıp Mısır'a gitmesi, toplara oralara nakletmesi, o rüya hadisesi, o Hasan Can'ın Selimname'sinde anılır onlar, o geramet tarzında şeyler. Tabii Selimname'ler ayrı bir dünya. Süleymanname'ler ki bunlar benim demin bahsettiğimiz gibi her seferin yapılan yerin adıyla analar, Belbirat, Names, Gettar, Namer, Olos, name vesaire gibi eserler. Ama kanuni döneminde tabii biraz da çeşitleniyor tarih kaynakları. Tarih kaynakları derken sadece siyasi söylemiyoruz tekrar ediyorum. Yani mesela biyografi o zamana kadar diğer büyük eserlerin sonunda yer alırdı. Her yılın sonunda o yıl ölen şahsiyetler hakkında kısa bilgiler verilirdi. Biyografi tarihle iç içeydi, ama 16. yüzyılda müstakil hale geliyor artık. Ulema biyografisi, sadrazam biyografiler ilk defa 17. 18. yüzyılda kalemi almıyor. Osman Zade Ahmet Ahmed Efendi ve onun da tabi imparatorluğun sonuna kadar müteselsiz zehirleri yapılıyor. Şeyhül İslamlar, Nakibül Eşraflar her biri için eserler meydana getiriliyor biyografi dalında. E diğer türler, işte türler dedik burada, münşahatlar, sefaretnameler, seyahatnameler, her birisi bir tür bunların da bir tarihçinin e, mutlaka vazgeçemeyeceği, kullanmaktan vazgeçemeyeceği eserler. E demin dediniz işte, işte Osmanlı taşrası ile ilgili seyahatnamelerde çok güzel bilgiler var. Sadece şehir tarihlerinde değil, başta dünyanın en büyük seyyahı olarak gördüm, Evliya Çelebi olmak üzere çok çeşitli seyahatnameler yazılmış. Haç Risaleleri var. Menasiki Haç diye. Onlarla ilgili güzerge üzerinde neler yaşanmış, nelerle karşılaşılmış bilgiler mevcut. 18. yüzyıl başlarından itibaren gerçek anlamda resmi tarihçilik başlıyor. Vakanı Mislik. Şeyhname'nin misliği, kimisi resmi tarihçilik gibi görür? Hayır. Şeyhname'nin Mislik padişahın iki dudağının ucunda bir görevdir. Tamam o da kurum kurumdur. Bir kurumsallaşmıştır ama Üçüncü Murat'tan itibaren de yavaş yavaş kaybolup gitmiştir. Divan-ı Hümayun'a bağlı, merkez teşkilatına bağlı gerçek anlamda resmi tarihçilik 18. yüzyıl başlarında tam yılı bir 1701-1702 Naima Mustafa ile başlar. Kendisine maaş bağlanıyor gümrükten. E, e, aynı zamanda tabi amcazade Hüseyin Paşa'nın sadrazamlığı dönemi bu. İkinci Mustafa başta o sırada Sultan İkinci Mustafa padişah olarak bulunuyor. Ondan sonra Devlet-i Aliye'nin sonuna kadar da bu devam ediyor bu tarihçilik. Bunun yanında amatör ruhla yazılan eserler teğrifine devam ediliyor. Aslında tarihçinin asıl kaynağı bu amatör ruhla yazılmış eserlerdi. Dediğim gibi vakanövistler pek eleştirmezler. Daima dönemini yüceltirler. Hep metü sena ile anlatırlar. Her biri birer Fatih'tir. Hiç sefere çıkmamış padişahlar bile çok büyük Fatihler olarak anılır. 3. Ahmet'e yapıldığı gibi e, malumunuz Raşit'te vesaire Halefi e, Küçük Çelebizade İsmail Asım Efendi. Sadabat döneminin vakan o. Yani öbür mesela Silahtar Mehmet Efendi. Vakan değildir ama verdiği bilgiler çok kıymetlidir. Defterdar Sarı Mehmet Paşa benim doktora tezim. Çok özgün bilgiler verir. Raşit onu kelime kelime kullanmış isim vermeden. Efendim o dönemlerde intihal mefhumu yok. Bol bol almış. İslam tarih geleneğinde intihar mefhumu yok zaten. Birbirinden naklediyorlar. Gelenek bu. Yeni bir kavram intihar. Tabi günümüz akademik tarihçilik din ortaya çıkmasından sonra önemli bir ısırık tabi ayrı bir mesele. O dönemde böyle bir şey yok. Suç falan yok yani. Tabii 19. yüzyıla geldiğimizde özet olarak söylüyorum artık her türlü e, alandaki yeniliklere paralel olarak tarih yazımında da yenilikler olmuş, gelişmeler olmuş. Yabancıdır bilen kişiler batı tarihlerinden e, yararlanarak eserler vermeye çalışmışlar. Biraz önce Cengiz Bey de bahsetti. Mesela Ahmet Rasim'in o resimli ve haritalı Osmanlı tarihi böyle hafife alınacak bir eser değil. Güzel bir sentezdir o. Hele hele onun vermiş olduğu teşkilatla ilgili, kültürle ilgili eserler vardır ki rahmetli İsmet Parmaksız onu ayrı bir kitap olarak, onu bir araya getirdi. Ben de var ona tabii şu anda zamanımızı almayayım. Yani Ahmet Rasim efendim e, Cevdet Paşa'yı saymam Cevdet Paşa. Hem bakanımız hem de diğer alanlarda kalem oynatmış hukuk alanında e, başta olmak üzere. E, takvim alanında. Çocuk eserler olan bir eser, şahsiyet Ahmet Cevdet Paşa. E, Ahmet Refik Altınay mesela. Ben onunla bitiririm mümkün mertebe. Abdurrahman Şeref son bakan üsimiz ama Ahmet Refik Altınay Osmanlı Cumhuriyet arasında bir köprü. Ondan bahsettim. Biraz uzunca bahsettim hatta. Ve devrine teslim olmayan yani şeye uygun bir kalem oynatmayan bir şahsiyet Ahmet Refik Bey. Malum 1933 e, Üniversite İnkılabı'nda açığa alınıyor. İşte adada hayatını yazmakla geçiriyor. Gerçek anlamda tarihi sevdiren adam Ahmet Refik Altınay'dır. Hemen şöyle reklam alacağım. Gülmesin. <gülüyor> evet, güzel bir selam. Çok eser vermiş. Yüzlerce makale yazmış ve Osmanlı tarihini sevdirmiş, Bulgarize etmiş ama sulandırmamış, fazla böyle gerçeklerden ayrılmamış amacı yazdıklarının okunması, okutmuş. Bunlarla da bitirdik ee, bu eserimizi. Dediğim gibi her biri için her 8-10 sayfa, 20 sayfa makaleler yazılabilir ama artık bu tarih edebiyatı diyorum oraya girer, o da ayrı bir konu. İnşallah Allah ömür verirse ben yaparım ya birileri yapar bu tarihçilik. Taş taş tuğla tuğla üstüne konularak gelişen bir meslektir. Hiç kimse son sözü söylemez. Bir eser yazıldığı andan itibaren eskir. Şimdi ikinci baskısı olursa bir sürü düzeltecek yer var. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor> öyle bu işler ya. Öyle evet hocam
2: öyle. öyle. İnşallah
1: <gülüyor> üçüncü
0: baskıda olsun da daha çok hani düzeltin hocam. <gülüyor> Hayırlısı
1: olsun artık bilemiyorum. <gülüyor> hocam çok
0: teşekkür ediyoruz yavaş yavaş toparlayalım bugün böyle güzel keyifli bir yayın yaptık Abdülkadir Özcan hocamız tarih yazılımına farklı bir nazarla yaklaşmamızı sağlayan kitabını anlattı çok farklı kaynaklar önerdi tarihe meraklı olan herkesi bu kaynakları ve kitabı tabi değerlendirmesine e, tavsiye ederiz. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız Güzel. için. E, Güzel. 206. yayınımızda yavaş yavaş toparlıyoruz. E, bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza destek olan Kur'an-ı kitabına da ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Sağlık günler. Hoşçakalın.